0: Olá, meus amores e minhas amoras, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Alecast. Gente, eu já tava pensando, de tipo, parte ah, tem que gravar o Alecast, né? E aí pensei, pai, eu já fiz, acho que quase todos, eu já fiz podcast de todos os livros que eu tenho ali de educação, de educação financeira, né? Quem pensa em riqueza, ciência do sucesso, segredos da segredos mágicos da sua mente, né, mais assim, essa parte de autoconhecimento também, aí entra mais no, no curso do método dopamina, que eu uso mais, né, que é, é mais autoconhecimento e mais as pessoas se descobrir o que que tem escondido no, na mente, né, no cérebro, né, da gente, como que a gente ativa a, gente ativa a dopamina dentro do, do organismo e tal, pra gente ter melhores resultados, melhor desempenho, melhorar foco, melhorar a produtividade, Uh, melhorar né, o nosso dia a dia, a gente conseguir bater as metas, a gente conseguir uh, acelerar, acelerar nossos resultados na empresa, enfim, essas coisas assim, né? Esse essa mais essa parte. Mas como eu tenho o método MAID também, né? E o método HAD, que é um curso para homens e mulheres, o método MAD é para mulheres, né? Mulheres amam demais e o método HAD é homens amam demais. Uh, aí eu achei aqui o, o livro do. Do Shakespeare, Romeu e Julieta. Como eu tenho essa parte, né, de mim, assim, que é um pouco romântica, né, também. <risos> Aí eu pensei, vá, vou gravar um aliquest do livro Romeu, do livro do da peça de teatro. É um, um livro, né, de, de, de toda peça, toda peça de Romeu e Julieta. É, na verdade é para quem estuda, faz faculdade, alguma coisa assim, né, que precisa, né, uh, ensaiar esse, essa peça para Pra fazer um teatro na escola, ou enfim... Ou um, quem trabalha, quem é ator, artista, né? Esse livro é muito bom. E aí... Eu tô com ele aqui em mãos. E como eu acho essa história incrível, né? Fantástica. Então... Costumava... Já fiz vários posts falando, né, disso Do... Do... Eu, tenho, eu tinha um outro curso também. Falei, não, não é mais muito, muito assim... Não é muito procurado, né? Mas também, se você quiser... Se você quiser saber saber mais informações, né? Eu fazer, ou comprar o curso, né? Tá, a gente conversa. Hum, é o.. Ai, como é que é o nome do curso agora? Faz tanto tempo que eu não que eu não falo dele, que eu já nem me lembro. Ah, é luxúria lasciva <risos> Ai, eu tenho cada ideia que eu vou te contar. <risos> e ele é sobre, sobre sobre conquista amorosa, assim, né, daí ele te ensina como que tu pode conquistar uma pessoa, assim, né, com, ah, assim, né, não chegar, né, com uma, uma postura, assim, mais agressiva, né, Chega chegando, chegar de, ah, e aí, qual é que vai ser, né, vamos, vamos sair, vamos jantar, vamos tomar um lanche, ou vamos, né, Dá uma volta, né? Não, não é assim, gente. Tem gente que funciona com essas cantadas baratas, né? Mas tem gente que não, né? Quem é mais inteligente, quem é mais, né? Tem um poder aquisitivo mais elevado, tanto homens quanto mulheres, não, não caem nessa, né? Então, aí tem que ter mais um, um refinamento, assim, né? Tem que chegar né? de uma forma mais, mais poética, assim, né? Mais plausível. Então, né? Então, tem que ter umas... uns umas técnicas, umas ferramentas poderosas que eu te ensino dentro dos meus cursos, né? Então, você pode ter mais informações a respeito disso lá no meu Instagram silva 983 lá tem a aba de cursos hoje eu fiz um post bem legal, fiz uma aba nova lá nos destaques do curso Método Mad tá muito legal, então eu te convido a você ir lá conhecer e se você se interessar, se você quiser comprar você me manda um direct ou comenta lá na minha última publicação, me marca lá nos stories, eu tiro um print lá De alguma foto minha, me marca pra mim, te, pra mim te conhecer, pra mim te repostar Então você dá uma olhadinha lá Pra conhecer a minha história Me conta a sua história também, me manda um direct, me manda um áudio E a gente vai conversando A gente vai vendo qual o curso Que se encaixa melhor na tua vida, né Que agora a gente tá chegando no final do, de ano também Chegando Natal, essa época festiva Pra, uma, pra algumas pessoas é festiva, né Pra outras pessoas pode representar tristeza né? De repente a pessoa perdeu algum ente querido Agora recentemente, né e tem toda essa questão também, ó. a pessoa tá querendo viajar, tá querendo planejar as férias, ou começar né a escrever as metas do próximo ano. Agora em novembro, já estamos quase entrando em novembro, né? Daqui a pouco, a gente, eu, os meus, os meus líderes, os meus mentores, e vou passar para as minhas mentoradas, os mentorados, meus alunos também, que a gente já começa a se programar para 2022. A gente não espera, essa, não, não espera dia 1 de janeiro para escrever as nossas metas, não, a gente já começa a escrever agora, em novembro a gente já começa a se programar para o ano de 2022 agora, então, né, gente, é tudo tudo muito organizado, tudo muito, né, feito de de uma forma profissional, de uma forma excelente para que a gente tenha resultados diferentes, porque como como Albert Einstein dizia, loucura é você esperar resultados diferentes e fazer sempre a mesma coisa. As pessoas reclamam né que ah minha vida não muda minha vida continua patinando na mesma minha vida não muda não mudar as suas atitudes tu não tá gostando das sementes que tu tá colhendo tu tem que não tá gostando do que tu tá colhendo tu tem que mudar o que tu tá plantando né então a plantação ela começa eu como sou sou filho de agricultor sou neta de agricultor então eu entendo um pouco disso né tem toda a família Uh, que moram na Seberia, então, e aí eles também trabalham com isso, com plantação e tudo, né? Todo dia meu primo me postou uma foto lá no meio da, da plantação de milho, lá, uns milho coisa mais linda do mundo, soja, tudo, tudo eles plantam lá. Então, eles têm que têm que cuidar, nessas né, a, a, a época de colheita, a época de plantação, cuidar a lua, tem que fazer vai, todo um estudo, né? Por trás disso, então, um, todo um planejamento, todo toda né, uma estrutura, então, e assim é na nossa vida, tudo que a gente tem que se programar, a gente tem que se projetar para... Tu vê como é que vai estar a tua vida daqui um ano, como é que vai estar daqui dois anos, como é que vai estar daqui três, quatro, cinco anos, daqui dez anos, daqui vinte anos. Então tem que se programar, né? Tem que se organizar. E com poesia fica melhor ainda, né, gente? Então vamos lá, vamos começar nosso leque de hoje com o poema. Esse poema famosíssimo, né, de Romeu e Julieta. Vamos lá. Vou apresentar o autor em primeiro lugar, né? Ó, William Shakespeare. William William Shakespeare. 1564 a 1616 foi o foi o tempo que ele viveu né, aqui na Terra. William Shakespeare nasceu e morreu em Stratford, Stratford, Inglaterra. Poeta, poeta e dramaturgo é considerado um dos mais importantes autores de todos os tempos. Filho de um rico comerciante, desde cedo Shakespeare escrevia poemas. Mais tarde associou-se ao Globe Teatro onde conheceu a plenitude da glória e do sucesso financeiro. Depois de alcançar o triunfo e a fama, retirou-se para uma luxuosa propriedade em sua cidade natal, onde morreu. Deixou um acervo impressionante do qual destacam-se clássicos como Romeu e Julieta, Hamlet, A Megera Domada, O Rei Lear, Macbeth, Otelo, Sonho de uma Noite de Verão, A Tempestade, Ricardo III, Júlio César, Muito Barulho por Nada e etc. Mais uma vasta coleção ainda, né, gente. Eu, o que mais, que mais me chama a atenção das obras dele é o Romeu e Julieta, né? Depois eu vou me aprofundar mais nas outras, nas outras obras. William Shakespeare nasceu em Stratford-upon-Avon, Inglaterra. Em 23 de abril de 1564, filho de John Shakespeare e Mary, e Mary Arden, John Shakespeare era um rico comerciante além de ter ocupado vários cargos na administração da cidade Mary Arden era oriundo de uma família cultivada pouco se sabe da infância e da juventude de Shakespeare mas imagina-se que tenha frequentado a escola primária King Edward IV onde teria aprendido latim e literatura em dezembro de 1582 Shakespeare casou-se com Anne Hathaway filha de um fazendeiro das redondezas tiveram três filhos a partir de 1592, os, dois, os dados biográficos são mais abundantes. Em março, estreou no the Rose, Rose Theatre de Londres uma peça chamada Harry the Sixty, de muito sucesso, que foi provavelmente a primeira parte de Henrique IV. Em 1593, Shakespeare publicou em seu poema, seu poema Vênus, Vênus e Adonis e, no ano seguinte, o poema Estupro de Lucrécia. Acredita-se que, nessa época, Shakespeare já era um dramaturgo e um ator, já que os dramaturgos, na sua maior parte também, participavam da encenação de suas peças de sucesso. Em 1594, após um período de poucas montagens em Londres devido à peste, Shakespeare juntou-se à trupe de Lord Chamberlain, os dois mais célebres dramaturgos do período, Christopher Marlowe, 1564 a 1593, e Thomas Kyd. 1558 a 1594. <risos> Respectivamente, autores do, do Tumberline, O Judeu de Malta e Tragédia Espanhola morreram por essa época. E Shakespeare encontrava-se pela primeira vez sem rival. Os teatros de madeira elizabetanos eram construções simples, a céu aberto, com um palco que se projetava à frente, em volta do qual se punha a plateia, de pé. Ao fundo, havia duas portas, pelas quais... Atores entravam e saíam, acima uma sacada que era usada quando tornava-se necessário mostrar uma cena que se passasse em uma ambientação secundária. Não havia cenário, o que abria toda uma gama de versáteis possibilidades, já que, sem cortina, a peça começava quando entrava o primeiro ator e terminava a saída do último, e simples objetos e peças de vestuário desempenhavam importantes funções para localizar a história. As ações se passavam muito rápido. Devido à proximidade com o público, trejeitos e expressões dos atores, todos homens, os todos homens, podiam ser facilmente apreciados. As companhias teatrais eram formadas por 10 a 15 membros e funcionavam como cooperativas. Todos recebiam participações nos lucros. Escrevia-se, portanto, tendo em mente cada integrante da companhia. Em 1594, Shakespeare já havia escrito as três partes de Henrique IV, Ricardo III, Tio Andrônico, Dois Cavaleiros de Verona, trabalhos de amor perdidos, a comédia dos erros e a do domada. Em 1596, morreu o único filho homem de Shakespeare, Hamlet. Logo em seguida, ele escreveu a primeira das suas peças mais famosas, Romeu e Julieta, a qual seguiram-se sonho de uma noite de verão, Ricardo II e O Mercador de Veneza. Henrique IV, na qual aparece Faustfá, Faust, Faustaf, seu mais famoso personagem cômico, foi escrita em 1597, a 1598. No Natal de 1598, a companhia construiu uma casa nova de espetáculos na margem sul do Tamiza. Os custos foram divididos pelos diretores da companhia, entre os quais Shakespeare, que provavelmente já tinha alguma fortuna, nascia o Globe Theatre. Também é de 1598 o reconhecimento de Shakespeare com o mais importante dramaturgo da língua inglesa. Suas peças, além de atrair milhares de espectadores para os teatros de madeira, eram impressas e vendidas sob a forma de livro, às vezes até mesmo pirateados. Seguiam-se Henrique Qua V, como Gostais, Júlio César, a primeira das suas tragédias da maturidade, Troilo e Crésida, As alegres Matronas de Windsor, Hamlet e Noite de Reis. Shakespeare escreveu a maior parte dos papéis, principais de suas tragédias, para Richard. Burbage, sócio e ator, que o primeiro se destacou como Ricardo III. Em março de 1603, morreu a rainha Elizabeth. A companhia havia encenado diversas peças para ela, mas seu sucessor, o rei James, contratou contratou em caráter permanente e ela tornou-se conhecida como Kingsmen, Homens do Rei. Eles ensinaram diversas vezes na corte e prosperaram financeiramente. Seguiam-se bem até... bem Seguiram-se bem, es, bem, está, seguiram-se bem, está o que bem acaba e medida-se bem, está o que bem acaba e medida por medida. Suas comédias mais sombrias, Otelo Macbeth, Rei Lear, Antônio, Cleópatra e Coriolio, Coriolano, A partir de 1601, Shakespeare escreveu menos. Em 1608, a King's Man comprou uma segunda casa de espetáculos, um teatro privado em Blackfriars. Fry... Black Nesses teatros privados, as peças eram encenadas em ambientes fechados. O ingresso custava mais do que nas casas públicas de espetáculos. E o público, consequentemente, era mais seleto. Parece ter sido nessa época que Shakespeare aposentou-se dos palcos. Seu nome não aparece nas listas de atores a partir de 1607. Voltou a viver em, em Stratford onde era considerado um dos mais ilustres cidadãos. Escreveu, então, quatro tragicomédias subgênero que começava a ganhar espaço. Péricles, Simbelino, Conto de Inverno e A Tempestade, sendo que esta última foi encenada na corte em 1611. Shakespeare morreu em Stratford em 23 de abril de 1616. Foi enterrado na parte da igreja reservada ao clero. Escreveu ao todo 38 peças... 154 sonetos e uma variedade de outros poemas. Suas peças destacaram-se pela grandeza poética da linguagem, pela profundidade filosófica e pela complexa caracterização dos personagens. É considerado unanimamente um dos mais importantes autores de todos os tempos. Prólogo Duas casas, duas famílias com a mesma dignidade na prazível Verona, onde se desenrola essa história. Que parte de antigas rixas chega a um novo motim, quando o sangue civil manchamão se vis, pois da prole dessas duas casas inimigas fatais, um casal de amantes traídos pelo destino toma sua própria vida, seus desaventurados gestos dignos de nossa pena resultam em que com sua morte enterra-se também a luta de seus pais, a terrível história de seu amor marcado pela morte e a permanência do ódio de seus pais, que tão somente teve um Um basta com o trágico fim de seus filhos, constitui o que se passa a narrar agora neste palco por duas horas. Esta peça, se ouvida com paciência, tentará, com nosso esforço, prover-lhes todos os detalhes. Primeiro ato, cena 1, no local público. Entram Sansão e Gregório, armados de espadas e broquéis. Sansão. Digo e repito. Gregório, não podemos levar desaforo para casa. Gregório, concordo contigo. Caso contrário, teríamos sangue de barata. Sansão, quero dizer que se a raiva nos acontece, puxamos da espada. Gregório, mas enquanto viveres, afasta-te da raiva. Sansão, se me incomodam, ataco com a maior rapidez. Gregório, mas não é com a maior rapidez que te sentes incomodado ao ponto de atacar? Sansão... Da casa dos Montecchio, até um cachorro me incomoda. <risos> Gregório, ficar incomodado implica mexer-se e ser valente em enfrentar o inimigo. Firme e teso de pé, portanto, se ficas incomodado, não ficas parado e foges. <risos> Mesmo um cachorro daquela casa sempre vai me incomodar Mas não para me fazer fugir e sim para me fazer encará-lo Derruba as muralhas de qualquer homem ou donzela da casa dos Isso só serve para mostrar como és um fraco, um escravo Pois os mais fracos é que correm para as muralhas Lá isso é verdade E portanto as mulheres sendo as criaturas mais fracas Acabam sempre pensadas contra a parede Portanto Afasta os homens de Montecchio de suas muralhas, e prenso as donzelas deles contra a parede. Essa briga é entre, nós, é entre nossos amos e nós, seus homens. Dá tá tudo no mesmo, e eu vou me, mo- me mostrar um tirano. Depois de haver lutado contra os homens, serei cruel com as donzelas, Eles lhes cortaria as cabeças. Cortarás as cabeças das virgens? Isso, as cabeças das virgens, ou os cabaços das virgens. Podes interpretar isso no sentido que quiseres. Elas é que vão interpretar isso de acordo com o que vão sentir. Pois a mim elas vão sentir quanto eu for capaz de me aguentar teso. E é público e notório que eu sou um belo exemplar de macho. E ainda bem que de macho humano, pois se fosse de bovino estarias mais para boi que para touro. Empunha tua ferramenta, aí vem vindo dois da casa do Montec. Minha arma já está desembainhada, vai em frente, briga com eles, que te dou cobertura. Como? Viras as costas e foges? Não tenhas medo? Não te deixe só. Não, meu amigo, eu tenho medo sim, que me deixe só. Vamos fazer com que a lei fique do nosso lado, eles que comecem. Ou franzir a testa quando passar por eles e deixar que eles entendam isso como quiserem. Ou como se atreverem, vou morder meu polegar para eles, o que eles deram, o que eles será uma desgraça se eles não reagirem, e entram Abraão e Baltazar, Abraão, o senhor por um acaso está mordendo o polegar para nós, Sansão, estou mordendo meu polegar sim, Abraão, e o senhor por um acaso está mordendo o polegar para nós, Sansão, estaremos com a lei do nosso lado, se eu disser que sim, Gregório, não, Sansão, não, Senhor. Não estou mordendo o meu polegar para vós, mas estou mordendo o meu polegar. O Senhor está procurando briga? Procurando briga, Senhor? Claro que não. Por quê? Se o Senhor, por um acaso, estiver procurando briga, sou o homem certo para o Senhor. Sirvo para um homem de seu quilate, mas não para um homem de maior quilate. Não, Senhor. Dize que sim, que serves para... Homem de maior quilate está chegando um parente de meu amo. Sim, sirvo, sim, senhor, para o homem de maior quilate. Está mentindo? Saque da sua espada se for homem. Gregório, lembra-te daquele teu golpe que vara o inimigo de lado a lado? Entram em combate. Entra bem vólio. bem vólio. Apartai-vos, idiotas. Guardai as espadas. Não tens ideia de que estás fazendo? Com raiva, baixa-lhes as espadas, entra, Teobaldo. Mas como? desembainhaste as vossas espadas no meio desses fracotes cinculhões? Vira-te, bem-volho, e encara tua morte. Bem-volho, não faço mais que manter a paz. Guarda a tua espada ou então usa para junto comigo separar esses homens. Teobaldo, mas como? Espada desembainhada e me vens falar de paz. Tenho tanto ódio a essa palavra como ao um inferno, aos Montecchio e a ti. Defende-te, covarde. Entro em combate. Entram vários homens relacionados às duas famílias e juntam-se à briga. Em seguida, entram cidadãos com pedaços de pau. Cidadão. Primeiro cidadão. Com pauladas, alarbadas, lâminas de aço militar, atacai, derrotai-os. Abaixo os Capuleto. abaixo os Montecchio. Entra Capuleto de roupão e lei de Capuleto. Capuleto. Que barulho é esse? Dei-me a minha espada mais pesada e rápido. Lady Capuleto, uma muleta? Uma muleta? Que pedes uma espada? Capuleto, minha espada, repito, o velho Montecchio chegou e brande no ar a sua lâmina a despeito de minha presença. Entra Montecchio e Lady Montecchio. Montecchio, Capuleto, seu vilão, não me segura. Larga-me, Lady Montecchio. Não vais te mover um milímetro na direção de um inimigo entre o príncipe serviçais Uau. Essa história tá muito boa, né, gente? Deixa eu ver aqui. Ai, meu Deus. Nossa, muito bom. Príncipe. Súditos rebeldes, inimigos da paz, profanadores do aço dessas lâminas manchadas com sangue de vossos próprios vizinhos, será que eles não me ouvem? Ei, olá, vocês homens, vocês animais que aplacam fogo de vossa fúria perniciosa com as fontes púrpuras que brotam de vossas próprias veias, sob pena de tortura, joguem ao chão vossas destem- destemperadas armas. Voltem-nas de vossas mãos, ensanguentadas, e ouçam a sentença de vosso irado príncipe. Três lutas civis, nascidas de palavras atiradas ao vento por vocês, velho capuleto e velho Montecchio, três vezes vieram perturbar a calma de nossas ruas e fizeram com que os mais antigos cidadãos de Verona, vestidos com esses graves adereços que eles caem tão bem, pegassem as armas tão antigas e enferrujadas quanto suas próprias mãos para despedaçar vosso ódio obsoleto. Se perturbarem a paz de nossas ruas, mais uma vez, pagarão com vossas vidas por terem quebrado a quietude. Por hora, dispersai-vos. Você, Capuleto, vem comigo. E você, Montecchio, quero vê-lo hoje à tarde no Velho Tribunal. Nosso local público de julgamento, para ficar sabendo de minha resolução neste caso. Uma vez mais, sob pena de morte, dispersai-vos todos. Saem o príncipe e seus serviçais. Capuleto, Lei de Capuleto, Teobaldo, Cidadãos e Criados. Montecchio. Quem foi que reinaugurou essa velha rixa? Fala, sobrinho. Estavas por perto? Quando tudo começou? Bem, vólio. Aqui estavam os criados de seus adversários e seus próprios criados, meu tio, enfrentando-se num corpo a corpo quando me aproximei. Desembanhei desembanhei minha espada na intenção de apartá-los. Nesse exato momento chegou teu baldo, enfurecido, já de espada em punho. Espada essa que ele, enquanto vociferava em meus ouvidos, desafiando-me, brandiu sobre minha cabeça e cortou o ar que, não se deixando ferir, respondeu-lhe assobiando em zombaria. Enquanto trocávamos golpes de espada, foram chegando mais e mais homens, cada um brigando de um lado e de outro, até que o príncipe chegou apartando-nos, separando as partes. Lady Montec. Onde está Romeu? Tu ouviste hoje? Bem contente fico eu que ele não tenha participado desta briga. Bem volho. Senhora, minha tia, uma hora antes de nosso venerado sol espiar-nos pela janela dourada do levante, uma inquietação empurrou-me para fora de casa e andei até encontrar-me naquele bosque de plátanos que temos a oeste da cidade. Assim que nessa caminhada, ainda antes do amanhecer, avistei seu filho. Fui em direção a ele, mas ele havia me visto e escondeu-se no bosque. Eu, comparando os desejos dele com os meus próprios desejos, sabendo que a maioria das pessoas, quanto mais sozinhas estão, mais ocupadas ficam. Decidi continuar seguindo meu estado de espírito e desistir de perseguir o dele. Foi com satisfação que deixei de lado quem obviamente me evitou. Ai gente vou não, não sei se eu continuo só 23 minutos de.. Eu acho que eu vou terminar por aqui, gente. Estou recebendo uma chamada. Um amigo muito querido, e nós temos que resolver negócios. Deve ser. Deve ser o que eu tô pensando. Que eu mandei perguntar pra ele outro dia. Assunto de negócios. Depois que der certo, eu conto pra vocês, tá? E se quiserem saber mais detalhes, gente, vão lá no meu Instagram e me sigam Alexandra Silva93. Uhum, tamo junto, é nóis. Bora lá, galera. Beijo no coração, amo vocês.